0: Tak for velkomsten, Peter. Og ja, jeg føler ikke, at jeg har behov for at introducere mig selv yderligere lige nu. Jeg hørte engang igennem en af mine elever på Bibelskolen i Kambodja, om en nyomvendt mand. Han var vokset op uden sine forældre. Jeg har faktisk ikke nogen af hængelse om, om forældrene var døde, eller om de havde forladt ham, eller hvordan tingene hang sammen, men da han kom til tro, øh, der var det største for ham, det var ikke, at han modtog frelsen. Det største for ham, det var, at nu fik han en familie. Han havde gennem hele sit liv, både som barn og som voksen, savnet en familie. Og det fik han nu. Det, at han ikke var forældreløs længere, det var det, der havde allerstørst betydning for ham. Jeg vil gerne fortælle lidt om Kambodja, og øh, det, der er masser af positive ting at sige om Kambodja, så det jeg siger nu, det er ikke øh, noget, der kendetegner hele Kambodja og hele den måde, øh, det land fungerer på, men det er også en del af historien. Kambodja det er et land, hvor særligt børnene de er udsatte. Særligt i de landlige, landlige provinser, der er de ekstra sårbare. Mere end halvdelen af alle børn i Kambodja, de oplever fysisk vold mod dem øh, i familien. Cirka hver fjerde barn vokser op med hård psykisk vold imod dem. Omkring 5% af alle børn bliver seksuelt misbrugt inden de er 15 år, typisk af et øh, medlem af familien. Så skal det også tages med i betragtningen, at 40% af hele landets befolkning, der er 16 millioner indbyggere, og 40% af dem, det er børn under 15 år. Dertil så kan vi så lægge, at typisk i i byerne, men også ude på landet, at der er det meget normalt, at efter en årrække, jamen så I mister faderen i huset interessen for kronen og familien, og øh, enten så får han så en ny kone eller begynder at gå til prostitueret. Halvdelen af, øh, af børnene på børnehjem de er blevet afleveret af et medlem fra deres egen familie. En tredjedel af alle børnene, har mindst, af af alle børnene på børnehjem har mindst én levende forælder, der dog ikke vil kendes ved dem. Cirka 10% af alle mænd over 15 år. Og 8% af alle kvinder over 15 år er alkoholikere. Så, sådan er familielivet for rigtig, rigtig mange i Kambodja. For nogen, der oplever de flere af de her ting. Rent indsamlingsmæssigt, så vil det være smart mig, og sige noget lige nu. Se, hvor godt vi har det i Danmark. Kig lige på, hvor godt vi har det i Danmark. Nu heller give nogle penge til dem i Cambodja. Det er egentlig ikke mit ærne. Men her efter prædikningen, så er du velkommen til at give alle de penge, du kan. Det er du meget velkommen til. Men det er ikke mit ærne lige nu. Jeg vil gerne, at vi læser sammen, Dagens tekst fra Matthæus evangeliet. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes vil hente ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive dybt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så forøjede han ham. Men da Jesus var dybt Steg han straks op ad vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en duge og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Lad os be sammen. Herre Helion, vi beder om, at du nu vil komme over os og åbne vores hjerter, så vi er klar til at modtage dig at vi må se dig på ny, og opleve, hvem du er. Det beder vi om i dit herlige navn. Amen. Når jeg før nødende de her forskellige oplysninger, så er det for lidt at sætte det i perspektiv, det som den nyomvendte mand sagde, Fordi spørgsmålet er om, hvis han havde vidst alle de her ting. Han har jo selv prøvet at at være forældreløs og være på børnehjem. Hvis han vidste, at familielivet kan være sådan her, havde han så længtes efter en familie. Hvorfor ville han have en familie? Han ville jo nok ikke være en del af den her statistik. Jeg forstår ham godt. Jeg forstår godt, hvad det er, der sker. At han bliver en del af Guds store børneflok. Og han får Gud som far, og så bliver det jo helt sikkert ikke meget bedre end det. Lige med undtagelse af alkoholstatistikken, så kan Danmark ikke rigtig følge med Kambodja i de dårlige statistikker. Jeg kan nævne så meget andet, øhm, hvor vi følger os selv tænker, at vi har det meget bedre i Danmark. Vi kan sikkert også hurtigt blive enige om, at måske det faktisk er lidt uretfærdigt det her. At vi øh, kan tænke om os selv, at vi er heldige, at vi er født i Danmark. Uretfærdigheden den kan være så nem at få øje på. Dog ofte så er uretfærdigheden lettest at få øje på, hvis man selv er den, som føler sig uretfærdigt behandlet. Det kan være, at øh, man er blevet dårligt eller uretfærdigt behandlet på arbejde i skolen eller i sin familie. Ofte så handler det om, at vi føler os dårligt behandlet. At vi føler os uretfærdigt behandlet. Det er ikke nødvendigvis fakta. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. Men vi har en følelse af, at her er sket noget virkelig uretfærdigt imod os. At se sin egen uretfærdige handling, eller behandling af andre, det er straks en anelse svære. Og at indrømme det, selv når man ser det, det er næsten umuligt nogle gange. Det er, ikke fordi, vi ønsker, at vi, det er ikke fordi, vi ikke ønsker retfærdighed. Hvem ønsker ikke retfærdighed? Altså, tænk på en fodboldkamp. Hvem, hvem ønsker, at en fodboldkamp skal foregå uretfærdigt? Det kan jo gå ud over en selv. Har vi ønsker ikke uretfærdighed. Men konsekvenserne af at give afkald på vores egen retfærdighed, det kan være sådan, Helt uoverkommeligt, fordi det kan have så store konsekvenser ind i vores liv. Så når vi siger, at det er uretfærdigt, at verden er, som den er lige nu, at det er uretfærdigt, at vi har det så godt her, og der er nogen, der har det så dårligt, så må vi til ansvar for vores egen uretfærdighed. Den, som vi påfører andre. Både den, vi påfører dem. Derhjemme På arbejde, i skolen Eller som rig dansker Jesus han han har en tendens til at berøre det her emne med retfærdighed ret meget Det er ikke så meget at han bruger ordet Det er mere at han Han har en måde at leve på Som er ret retfærdig Han har en måde at beskrive Gud på som omhandler retfærdighed. Og i dag bruger han så, ser vi så ordet, at han bruger ordet. Vi skal opfylde al retfærdighed. Det er noget, vi bør gøre. Ham selv inklusiv. Der er ingen tvivl om, at den retfærdighed, Jesus taler om, det er at gøre Guds vilje. Det er ikke bestemte handlinger, men det er at leve det liv, som Gud vil, at vi skal leve. Vilje. Det er Guds vilje, at Jesus skal døbes, og den skal han opfylde. Det er os, der har et problem, fordi vi er ikke retfærdige. Vi følger ikke Guds vilje. Vi opfylder den ikke. Og når vi synes, at verden er uretfærdig, når vi, når vi bliver uretfærdigt behandlet selv, når vi behandler andre uretfærdigt, så er det fordi, at vi som mennesker er uretfærdige. Vi gør ikke Guds vilje. Vi kan ikke gøre Guds vilje. Vi vil ikke gøre Guds vilje. Vi kan ikke skyde skylden på vores forældres generation. Det kunne jo ellers være nemt, om det er på grund af generationen før mig, eller før den. Vi kan ikke skyde skylden på vores nabo. Og han er simpelthen også så dårlig til at klippe hæk. Vi kan, ikke, vi kan ikke finde nogle klassiske søndebukker og skyde skylden på uretfærdigheden i verden. Det er vores skyld. Det er vores egen uretfærdighed, der ene og alene er ansvarlig for den situation, vi er i. Ikke nødvendigvis, at jeg gør en uretfærdig handling, eller at du gør en uretfærdig handling. Men at vi som mennesker, som menneskehed er uretfærdige. Guds retfærdighed, det er til gengæld et helt mysterium for sig selv. Og selv dage, hvor jeg har tænkt, nu har jeg grædet ved at guds retfærdighed, det handler om, og nu skal jeg ned og undervise mine elever her på Bibelskolen i Phnom Penh, om det, så har jeg ikke helt fanget det alligevel. Det er med hans retfærdighed, at vi bliver retfærdige. Det er med hans søn, at han gør os til sine børn. Og det virker en anelse uretfærdigt, at vi, som er uretfærdige, bliver gjort retfærdige. Ikke ved noget, som vi gør, fordi vi kan ikke opfylde Guds vilje, men det er noget, han gør. At vi, der ikke gør Guds vilje, er villede af Gud, og regnes som mennesker, der gør Guds vilje. Jesus led som retfærdige for de uretfærdige. Og netop vi dåben, så modtager vi for Gud. Får vi lov at se og opleve den uretfærdige retfærdighed. For det er en anelse at uretfærdigt, at vi bliver regnet som retfærdige. For det er vi ikke. At vi bliver kaldet Guds barn. Guds søn. Guds datter. At Gud har velbehag i os. Vi er frelste. For vi er retfærdige. Det giver os en frihed til at leve i en uretfærdig verden. En verden, hvor vi ikke slipper for al den uretfærdighed, der findes. Men hvor vi ikke selv er en del af den. Og selv... Når du er en del af uretfærdigheden, så siger Gud til dig, du er min elskede søn, du er min elskede datter, i dig har jeg velbehag. Det er ikke retfærdigt, men det er vi. Det var det her, som den nye mand i Kambodja havde længtes efter. Det var det her, han så værdien i. En far, der ikke slog ham, eller behandlede ham uretfærdigt. En far, som ikke straffede ham for det, han gjorde forkert, og behandlede ham med hårde ord. Men en far, der altid sagde til ham, i dig har jeg velbehag. Når vi fejler, bliver Gud ved med at gentage de ord til os. Som han også sagde til Jesus i doppen. Vi er ikke anderledes stillet end Jesus. Vi er retfærdige, og derfor lever vi retfærdige. Eller? Det ved vi jo godt, at det, det gør vi ikke. Nogle gange så opdager vi ikke engang, hvor dybt vi er viklet ind i uretfærdigheden. Vi kan næsten ikke se det. Og derfor har vi alle sammen brug for at blive sat fri igen og igen og igen. Vi har brug for vores søstre og vi har brug for vores brødre hvor vi i fællesskab bekender vores synd og vores uretfærdighed til hinanden og for hinanden. Hvor vi siger undskyld hvor vi tilgiver og vi handler på at vi er retfærdige. Guds retfærdighed er ikke, at vi gør alting rigtigt. Guds retfærdighed er ikke, at vi altid gør hans vilje. Guds retfærdighed er ikke, at vi altid er retfærdige overfor andre. Guds retfærdighed den er allerede i os. Den har vi modtaget. Den deler vi med vores bror, vores freds og Jesus. Og derfor så stræber vi efter det retfærdige liv, fordi vi er retfærdige med Kristus. Det er det budskab, vi har arbejdet med i Kambodja, og som har fået lov til os at stå som en vigtig læring for os, øh, og kald i vores arbejde. At kun Jesus sætter fri fra al ondskab og uretfærdighed. Ikke kun i fremtiden, men lige nu. At vi kan blive sat fri af Gud fra uretfærdigheden til også at leve i den uretfærdige verden. Lad os bede sammen. Kære Gud og Far, Tak for, at vi må blive kaldt dine børn. Tak for, at du vil os. Tak for, at du kommer med din retfærdighed, og selvom vi ikke fortjente den, selvom det udefra ser ud som om, at det her det er simpelthen så uretfærdigt, så var det din retfærdighed. Det var det, du ville. Du ville være sammen med os. Du ville os du ville, at vi skulle være dine børn. Og det takker vi dig for. Og så beder vi dig om, herre Helligånden, at du vil lede os. Så vi altid må leve retfærdigt i den uretfærdige verden. At vi må søge din retfærdighed, Gud. Over for hinanden her. Over for mennesker her i Danmark og ud over hele verden. At vi ønsker at tjene dig. Og følge din retfærdighed. Hjælp os og led os i det. I dit eget navn. Amen.